0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Sellipodden. Leonardo Johansson heter jag och det här är en lite speciell dag för mig för det är min första dag. Det är mitt första avsnitt som programledare för Sellipodden. Och när det då är ett första avsnitt så vill vi ju bjuda in en gäst som har ett starkt varumärke- som kommer förgylla denna podd, denna dag för er Nu kanske jag lägger upp förväntningarna lite väl högt här Eller vad säger du Robban? kan vara så Nej det, det här känns hur bra som helst alltså Jag ska strax introducera vår gäst för dagen Först vill jag bara lyfta att vi har Säljarnas Riksförbund som huvudsponsor för podden och Säljarnas Riksförbund de hjälper då säljare där ute med inkomstförsäkring, med juridisk rådgivning och när man blir medlem på Säljarnas så får man utbildningar, digitala utbildningar till ett värde av 40 000 kronor. Men med det sagt så vill jag nu introducera dagens gäst. Robban, berätta vem är du?
1: Tack. Ja, är Robert Lindberg heter jag. Jag är för dagen grundare till Premedia och har jobbat med. LinkedIn eh, professionellt de senaste sex åren och eh, det är rätt eh, kul faktiskt vi kan berätta för, för de som lyssnar att eh, det är första gången som du och jag träffas. Mm, absolut. Men vi har faktiskt haft ett samarbete via LinkedIn under fem års tid där eh, vi har eh, ingått i olika grupper och... Eh, mm. Vi har diskuterat strategier och byggt våra varumärgen parallellt på olika sätt. Då.
0: Och, och dagens avsnitt kommer ju handla om, eller egentligen så var ursprungstanken att det skulle handla om hur man som säljare förbättrar sina möjligheter inför ett lönesamtal. Mm. Och då tänker man så här, men Robban, hur kommer du in i bilden? Jo, du är en förebild för mig. Jag har varit det i flera års tid på hur man skapar sig ett varumärke som säljare. Ett unikt varumärke. Hur man särskiljer sig som säljare när det finns så många duktiga säljare där ute. Och det inte bara handlar om att sälja så mycket som möjligt. Så därför är du här idag. Och vi ska se om vi kan snurra vid det här ämnet om vad man kan göra i ett lönesamtal också. Mm. Med praktiska tips för säljare. Och jag vill ändå lyfta det här i början. Robban, för du har över 20 000 följare på LinkedIn. Du är internationell försäljningschef på Forlight och du har, hur många visningar var det som du hade av dina inlägg på LinkedIn hittills?
1: Totalt sett om man säger så är det ungefär 15 miljoner visningar på, på kontot de senaste sex åren. 15
0: miljoner visningar? Herregud, hur hinner man med det då?
1: Första åren när man säger det var, det var lite för mycket backa tillbaka till det hela om man säger, att jag hade också delvis betalt för att åka en, en roll i att jobba med LinkedIn som, som ett, en kanal och ett verktyg att kommunicera ut våra värden. Mm, mm. Så att här, här är ju en av delarna man säger, som jag brukar prata om väldigt mycket i, i mina samtal med, med kunderna. Just. Det är att man, man, behöver, man måste alltså få ett mandat, mm. tid och resurs för att göra det här jobbet. Och som allt annat så, så kräver det att man Ger 100 procent egentligen. Mm. För och en, en, jag har varit dedikerad mm. LinkedIn de senaste sex åren på både gott och ont mm. kan jag säga. Har ju skapat ett fantastiskt nätverk och, och, och relationer under den här mm. resan. Men det har ju också tagit stryk om vi uttrycker det så på, på, på det privata planet okay. så att man får man får respekt för att innan man hittar balansen mm. och tryggheten egentligen i arbetet att man provar sig fram. Mm.
0: Men det här väcker en intressant fråga ur, ur mitt perspektiv som säkert många där ute funderar på hur många timmar i veckan skulle du rekommendera den typiska säljaren där ute att spendera på LinkedIn?
1: Ja, det är en svår fråga faktiskt. Mm. För att i början givetvis så tar du tid mm. innan man bygger upp jag kan man kalla det, en position mm. i, i sin bransch och sin nisch. Så att jag skulle egentligen vilja säga att man börjar man med en två, tre timmar i mm. veckan. Mm. Och är ute och kommenterar, mm. gillar och, och liksom engagerar sig mm. i andras arbete. Just det. Så får man en smidig start mm. utan att man behöver hålla på och, och ge, alltså skapa egna eh, inlägg och, och, och artiklar att vad vi håller på med. Och det här är ett väldigt strategiskt bra sätt att eh, komma igång. Ja. Och sen så börjar man liksom att lära känna lite folk. Man, man, man jobbar då med, med att man söker upp ett antal personer som man inte ser ut av. Man kan se mycket som Leonardo, som du till exempel. Om man, ser, man, man tar och konnektar med dig. Mm. Börjar kommunicera i ett PM då, som vi kallar det. Och så tar man det därifrån. Mm. Och det som jag brukar säga och om man förenklar LinkedIn mm. så brukar vi säga att man kan jobba då både kortsiktigt mm. för att skapa affärer mm. med en gång och sen så har man den långsiktiga biten där du över tid bygger ett varumärke och här har vi ju två delar som väldigt många egentligen missar i, i tanken och det är det att du, du jobbar ju på ett företag och i mitt fall om man säger som i mitt eget då premedia den bygger jag på långsiktigt men jag tar ju kontakt med dig för att skapa en liten relation och sen så tar vi lyfteluren eller så tar vi ett tidsmöte och så lyssnar jag in och man säger okej okay, vad har vi för behov, vad har vi för intressen egentligen gemensamt. Just det. Och sen så kommer vi till ett möte och så smackar man så här, då har vi liksom en affär på gång med en gång va? Så att det är det jag menar med att säga att du har den kortsiktiga biten men du har också den långsiktiga.
0: Bra och vi ska prata mer om de här bitarna om en liten stund när vi går in på... Hur man kan skapa USPAR, unik selling points för sig själv som säljare. Mm. Inför till exempel då lönesamtal, utvecklingssamtal. För att kunna särskilja sig från den stora mängden säljare där ute. Men jag tänkte först fråga dig. För du är ändå en person som jag har sett upp till under flera år. När det kommer till LinkedIn och hur man bygger ett varumärke på LinkedIn. Men i övrigt, vad har du gjort i din karriär som du är extra stolt över? Alltså Finns det någonting du vill poängtera som är så här: det här kanske kan inspirera... Folk där ute som lyssnar på det här avsnittet
1: Ja det finns ett par olika saker som faktiskt Som, som, som kommer upp i tanken Den ena biten är ju Jag har ju ett idrottsförflutet Där ja, Jag har haft ungefär en tio år i elitserien Och varit proffs nere i Schweiz Och ta sig steget Ner för att läsa språket Givetvis tjänar en del pengar på det hela men också ha väldigt roligt på den här resan. Jag kan ju starkt rekommendera att om så har man möjligheten att ta ett steg ute i det okända. Våga ta steg, säger jag bara om man säger. För att det, 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 det gör en jätteskillnad. Både i självförtroendet men också hela självbilden. Som man vet i, i, i efterhand. när man säger då att när man går in på nya roller. och man säger att det, det blir enklare.
0: Det är så häftigt att du nämner det här. För i nästa vecka ska jag hålla en föreläsning. Som handlar just om de här bitarna. Motivation, målsättning, hur man vågar gå ur sin comfort zone. Mm. Och någon som har varit en inspirationskälla för mig. Är en man vid namn Gia Jiang, okay? Okay. Jia Jiyang. Om ni som lyssnar på det här skulle googla hans namn J-I-A, mellanslag J-I-A-N-G, så kommer ni se hans TED-talk- TED Talks för de som inte är medvetna om vad det är, det är en hemsida som samlar några av världens främsta föreläsare så det finns ett gratis klipp på Youtube men på TED Talks där man kan lyssna på hans story och vad han gjorde var att han i hundra dagar i rad bestämde sig för att utmana sig själv göra jättekonstiga saker mm. som till exempel att han gick till ett hamburgärhak och bad om en hamburger refill, alltså mm. typ som att man kan be om en läsk refill fast en hamburger refill och det var bara för att han ville utmana sig själv, bygga mm. upp ett självförtroende så att han kunde bli det som på engelskan kallas för rejection proof. Mm. Så jag tycker det är coolt att du nämner det för jag tror att du i resten av din karriär har gynnats av att du vågade ta det steget även om det kändes riktigt läskigt för dig.
1: Givetvis var det ju så för att när man kommer ner som som så har man väldigt höga krav på sig. Att leverera och att man, man för, förmedlar kunskap till resten av gänget. Det här var ju då 1996 och innebär att var inte utvecklad på samma sätt i, i, i det landet som det är idag. De är fantastiskt mycket duktigare. Mm. Men det gäller liksom att hitta den här balansen och tryggheten i, i sig själv. Yep. Det är det första. Och i sitt arbete. Och sen gäller det också att skapa en relation mm. med sin chef. Och cheferna är ovanför där. Och här är ju ett av mina tips som jag vill ta med om man säger det är att man, man skapar relationer uppåt. Jag jobbade på Alcell en gång i tiden och, och jag var så otroligt mäktig eh, överraskad när högsta vdn på Alcell kommer in här på hissingen och nämner mig vid namn. Wow. Och jag hade aldrig träffat Johan i detta läge jag, jag fick ju det sedan reda i efterhand när man sa att han är väldigt väldigt duktig på, på att komma ihåg personer och hela tiden. Och det här är ju en ledaregenskap som, som jag försöker träna på. Förstår det alltså. Så att om man, om man då kan särskilja sig och komma tillbaka till det här med marknadsföringen, Göra ett arbete för sin verksamhet. Och genom det så, så blir man då en, man bygger sig personliga varumärke. Ja,
0: och bra. För nu kom vi in på det här liksom stegheta ämnet för dagens diskussioner. Det här med att bygga sig ett varumärke. Eller det är egentligen en av de här grundpelarna som vi kan prata om för hur man kan bli unik som säljare. Som, som mm. vi nämnde tidigare kan skapa mm. de bästa möjliga förutsättningar inför till exempel ett lönesamtal. Mm. Så Robban, berätta bara lite kort. Om man nu ska ge tips till säljare där ute. Hur kan du bli unik? Hur bygger du dina uspar? Vad skulle du vilja ge för tips till säljare där ute?
1: Jag, jag har lärt mig genom åren här och, och, och jag har ju också kanske gjort en, en förändringsresa i, i mig själv. Jag har varit väldigt mycket framåt. Jag är ju social av mig. Mm. Och genom att vara den typen av person, man säger, så, så glömmer man att lyssna. Så att stanna till lite grann, när man säger, vara närvarande i kundrelationen. Mm. Ställa frågor som, som är relevanta, alltså som är väldigt öppna frågor. Mm. Och vara ärlig i, liksom, jag vill gärna lära mig mer. Just det. Vem är det du vill kommunicera med, brukar jag säga. Och i mitt fall om man säger, så har jag väldigt konkret sedan sex år tillbaka byggt upp ett ett affärsnätet över 20 000 kontakter. Där jag har fokuserat på bygg, el och fastighet.
0: Får jag avbryta dig lite mm. där? För jag har lite tankar och funderingar kring de här bitarna. Och den första biten, det här med att sälja in sig till chefen det är något jag märker av när jag pratar med säljchefer där ute och vd Att mm. ah, men, mina medarbetare lägger alldeles för mycket tid på LinkedIn. Eller ah, jag vill nog inte skicka dem på någon utbildning kring LinkedIn. För det finns en risk att de lägger för lite tid på samtal och för mycket tid på, på LinkedIn. Mm. Um, och vi kommer tillbaka till den här biten som vi pratade om tidigare. Hur mycket tid man ska lägga på det. Mm. Men det du nämner här är att det är minst lika viktigt att vara konkret i hur man säljer in det till sin chef. Innan man dedikerar tid på att göra just den typen av aktiviteter för det är ju en sak, det här är det kortsiktiga mm. alltså att jag ska skapa affärer sånt kommer ju chefen kunna se förr eller senare, mm. men den andra biten, det här med det långsiktiga varumärkes byggandet, mm. alltså jag börjar ju inte få några inkommande leads förrän efter att jag har hållit på i ett och ett halvt år på LinkedIn nej, nej eller hur? Så det tar ju tid. Yep. Um, och så att första tipset där, jag vill bara poängtera mm, mm, och komplettera mm. det att var väldigt, väldigt noga med hur du säljer in det till chefen. Mm. Den andra biten som du nämner, vem vill du kommunicera med? Mm. Och jag ska villigt erkänna att när jag byggde upp mitt nätverk på LinkedIn nu har inte jag över 20 000 kontakter som du, jag har väl 15 000 tror jag. Mm. Um, och då gjorde jag misstaget att jag anställde en säljare eller anställde en adminperson som bara satt och låt till säljchefer i massa olika branscher och vd tills att vi hade ett par tusen kontakter och sen så skötte sig det mesta av sig själv. Mm. Men vet du vad det största misstaget jag gjorde där det var att istället för att fokusera på en bransch i taget och kommunicera säljkunskaper och liknande fokuserat på den branschen mm. så gjorde jag på det här sättet och det tror jag missgynnade mig när det kom till att få in fler leads på sikt. Yep.
1: Bra, det var det jag ville kommentera lite ja, kort ja. på det. Ja. ja men kul att du Liksom du, du, du känner det också man säger, för att det är väldigt många som bara lägger till. Mm. Och, och av vilken anledning då egentligen? Mm. Och jag kan vara brutalt ärlig i detta läget och säga det att det är många som inte kommer in i mitt nätverk idag. Är det så att det är någon som är intressant så ställer jag också följdfrågan om man säger att du jag är nyfiken på varför du vill ha till mig. Just det. Ger du mig då inte svaret så lovar jag er om man så alltså åker ut lika snabbt ja. som du kom in. Ja
0: även någon, nu, nu trycker jag mig lite fräkta kanske, men även någon som du som har 21 000 kontakter som lever på att mm. utöka ditt nätverk eller även någon som du, mm. det är snarare speciellt någon som du, eller hur bör vara väldigt försiktig med vilka man lägger till och inte lägger till. För annars kan man lätt bli bestraffad av LinkedIn, eller? Med algoritmerna.
1: Alltså det finns ingen och då poängterar jag ingen förutom de som jobbar på LinkedIn centralt mm. som vet hur algoritmerna funkar. Okay. Och alltså att tro Någonting annat där man säger det är bara löjligt. Okay. Det är min första. Man säger man får kanske, det sitter olika grupper, och får testa olika saker. Mm. Men vad det är som gäller när man säger nej. Just det. Utan det här handlar om att så, prova sig fram att eh, dels skapar relationerna, lära mm. känna mm. sina kontakter och förstå hur branschen fungerar. Just det. Och vad de har för behov, intressen mm. och problem. Spännande. Och det här är ju egentligen självklart när man egentligen berättar om det. Mm. Och varje bransch är lite unik man mm. säger så att man får prova och lära sig just det. under resans gång.
0: Spännande.
1: Sen finns det grundläggande teknik hur man säger hur man bygger kanske då en profil, eh, hur man jobbar med funktioner och sånt. Men att det som är det svåra det är ju att skapa relationen, den första kontakten och sen bygga den när man säger över lång tid. Just det, just det den är inte många som snackar om, om man säger, och inte så hemskt många som har lyckats att knäcka den koden.
0: Och, och där kommer vi in på ursprungsämnet i det här poddavsnittet igen. Nämligen, hur kan du bli unik som säljare som bland annat kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna inför till exempel då ett lönesamtal? Mm. Och det handlar inte bara om att ha många kontakter, kanske ja. inte heller bara om att få mycket interaktioner på dina inlägg, vilket innebär att du får kom kommentarer eller likes eller att de delar mm, det vidare, mm. utan att faktiskt lyckas skapa ett värdefullt nätverk. Och där tycker jag att du är helt unik där ute, du är mycket bättre på det än vad jag är. Jag skriver ju inte till dig spontant, men du skrev till mig spontant för några veckor sedan. Jag är för fokuserad i min lilla tunnel här, tunnelseende. Mm. Och du lyckas ändå. Hur många av de här 21 000 kontakterna är det som du ändå känner att du har interagerat med någon gång?
1: Ja, ungefär 70-80 procent av det här.
0: Gud vad häftigt alltså.
1: Så att det är det som, som särskiljer mig ja. mot många andra. Så Just att jag, jag fortsätter att... Se jag någon person jag inte har varit i, i kontakt med på ett tag och man säger, mm. då kommer liksom med en, en pasting känna mm. hur läget. Väldigt enkelt om man säger så har man liksom en, en dialog däremellan. Ja. Så att det här sätter jag i system att det är det här egentligen så kallas för nätverkande. Mm. Antingen att vi gör det digitalt, men vi gör ju precis samma sak i det verkliga livet. Det. Du har ju din kundlista i telefonen många gånger säger, ah, och man så fasen säger, mycket har jag har inte pratat med på bra länge. Ja. Jag måste slå ett samtal om man så kolla hur läget är. Ah, gud, så att det här är precis samma sätt. Mm. Och jag brukar också säga som ett annat tips då till, till de som sätter igång egentligen arbetet. Mm. Andas ut, ner maxna lite grann och ta det precis som att det här är en kompis i mig.
0: Just det.
1: Som är på andra sidan. Men jag måste också vara försiktig med sig. Så vi som är säljare är ju gärna glada för att berätta massa med en gång. Mm du precis tvärtom. Ställ frågor, öppna frågor om alltså hur funkar det? Mycket att göra. Mm. Hur går och, det för er?
0: Och det, och det är någonting som jag ibland när jag hör som ett tips på LinkedIn brukar motargument. Alltså jag brukar ha lite motargument mot det för att om det är en kontakt som du inte känner mm. hittills och du börjar ställa öppna frågor så är sannolikheten ganska så låg att personen öppnar upp sig mm. däremot så tror jag att du är mer är inne på att när du väl har skapat en kontakt när du väl har någon i ditt ja. nätverk ja. Mm. att visa intresse för personen istället för att bara mm. Mm. som vissa gör på LinkedIn skriva en hel radda med ja. ska man säga, text om vad de gör och vad de kan sälja till dig och du nämnde att det fanns två andra frågor man skulle ställa sig själv om jag uppfattar det korrekt.
1: Jo. Ja. Vilka var det då? Den andra biten är då, vad är det du vill leverera egentligen? Mm. Alltså, vad är det för typ av lösningar, content brukar vi kalla det ja. då? Vad är det du vill prata om? Mm. Just det. Och då är ju frågan om man säger, okej, okay, är det relevant man säger, för dem som du vill kommunicera med? Just det. Som är frågan nummer två. Den fjärde frågan, och det är ju det här som vi är inne på, det med personliga varumärket. Vad står du för?
0: Du, det här är lite spännande för att... Jag menar, det är många som, som förstår den här biten med vad vill jag leverera för content där ute, mm, mm. för att bli då unik, värdeskapande, få fler affärsmöjligheter och liknande. Men det är inte många som gör det med en personlig touch utan man försöker bara copy-pasta hur andra har gjort och liknande. Men jag märker av allt mer under det senaste året på mm. LinkedIn mm. att de som har en lite mer personlig touch på sina grejer de får mycket mer likes och kommentarer och interaktioner mm. och det är någonting som jag själv känner att jag måste bli mycket bättre på. Eh, berätta, vad har du för några erfarenheter kring det?
1: Så är det om man säger att man, man representerar ett, en verksamhet, ett varumärke. Och många gånger så får man till sig ett material kanske från marknadsavdelning och, och kommunikatör och allt vad det är. Mm. Och där känner jag att man, man delar egentligen bara rätt upp och ner om man så och det blir högst opersonligt. Det brukar i min värld man säger jag bara drar undan om man säger i, i, i flödet då. Mm. Kan man då forma om det och göra ett eget inlägg på detta med den typen av eh, content som, som levereras i detta Ja då, då, då är det sannolikhet mycket mycket större massa att jag interagerar i detta och eh, men sen så är det en balansgång här också mm. för jag känner att det är för många som blir för personliga okay. i detta mm. det är en sak att liksom ha en, en, en eh, reflektion en tanke på liksom ett ämne en bransch men när man går in alltså. Nej, personlig är helt okej okay. eh, Men jag tänker på att man blir privat just det i den här biten. Um, då, då, då faller det bort. För min del om man säger. För att jag är här utav professionella skäl. I första hand. Gud vad spännande.
0: Det, det är som när jag coachar säljare och säger så att När du ringer någon för första gången fråga inte dem hur läget är ställ inte frågan hur mår du idag hur står det till jag vet att motargumentet är men jag vill ju vara trevlig mm, jag vill ju vara mm. någon som uppfattas som en trevlig person mm. och det är inte alla som reagerar negativt på det nej men risken är stor att de gör det fast de säger ingenting utan man då tänker ja. oh, en typisk säljare mm, och jag vill påstå att 8 mm. av 10 som ringer mig fortfarande mm. än idag säger hur är läget hur står det till Mår du bra idag? Jag mm. har fint värde i Stockholm. jag har fint värde i Göteborg. Mm. Mm. Nej, så det är samma sak där på, på LinkedIn. Jag tänkte spela vidare på det här ämnet om hur man kan upplevas som unik hos sin arbetsgivare. Mm. Och jag har inför det här poddavsnittet gjort en liten lista på ja, bland annat det här med att man kan förstärka sitt varumärke på LinkedIn mm. till exempel. Mm. Och bli unik på det sättet. Japp. Yep man kan förstärka sitt nätverk på olika sätt som du gjorde väldigt fokuserat inom byggbranschen till exempel. Ja. Man kan till exempel arbeta med nykundsbearbetning. Det beror på vilken säljroll man har idag. Men det här är någonting som många säljchefer och vdar värderar väldigt högt. Alltså de säljare som är mer orädda än andra och tar för sig kring nykundsbearbetningen. För då är man inte riktigt lika beroende på eller beroende av att marknaden ska leverera saker till dig. Nej. Utan snarare att du skapar dina egna förutsättningar här. En annan sak som jag skrivit upp det är det här med att vara en kulturbärare och teamworker. Mm. Det är ett företag som jag tidigare arbetade med och där sa säljchefen till mig att den här personen, så höll på att nämna ett namn här men den här personen ger jag lite mer betalt än vad vi egentligen ska enligt de här ramarna för lönesättningen och det är för att hon i det här fallet skapar en så bra teamkänsla mm. att jag tror att hon får resten av säljarna att leverera bättre resultat med ja. den här teamkänslan. Mm. Och sen det sista jag skrev ner är om man kan bli någon typ av utbildare internt. Alltså våga ta för sig. Är det någonting du blir expert på? Våga ta för dig och om öppenheten finns hos kollegorna, hos chefen, utbilda internt. Så det är bara olika sätt som man kan arbeta på för att särskilja sig
1: som individ här. Jag tänker spontant i, i den rollen jag hade på Alcello. Ja. Där... Här gäller det egentligen att, att tänka, du går in i ett lönesamtal, vem är det som är kunden egentligen? Just det. Och det är ju faktiskt din kollega och chef. Så här behöver vi liksom fundera lite grann om man säger okej, okay, vad har han för förutsättningar? Vad har han för behov och problem att dila med här? Så brukar jag liksom ta med mig om man säger att skulle jag sätta mig med det här nu Lena? Då, liksom, då funderar jag om att säga, okej, okay, vad har han för budget? Vad har man för möjligheter att fördela? Och vad har jag för möjligheter att kanske ta en större del av det här genom att jag berättar olika saker? Och du,
0: nu när du säger det här så kommer jag tänka på, på en grej. Och det är att i många lönesamtal där jag har varit antingen då den som vill ha en bra lön, en bra mm. förutsättning för mig själv mm. eller varit den som ska ge bättre förutsättningar till mm. kollegor då som mm. jag ansvarar för. Så jag märkte av att om man inte riktigt får det man vill ha om man inte får det man förväntar sig i form av till exempel en löne- eller löneökning- mm. Då är det många som är defensiva direkt. Mm. Och det är samma sak som du säger det här med kundsamtalet. Vem är kunden egentligen? Mm. Om en kund kommer med en typ av invändning till dig. Det värsta du kan göra det är att börja med någon typ av tuppfäktning här och mm. vara defensiv. Mm. Utan någonstans handlar det om att visa förståelse. Mm. Så det var ett exempel på en säljare som lyckades i en dialog med mig att få upp sin lön 2000 lappar mer per månad. Mm. Än vad jag till och med hade förväntat mig mm. att den skulle kunna få inför mm. det här samtalet. Och vad han gjorde annorlunda jämfört med andra som jag haft. Det var att han sa så här, okej Leo, du jag respekterar och jag förstår att du har försökt ditt bästa och, och tänkt på mitt bästa inför det här samtalet. Men just den här siffran som du har presenterat, jag blir mer omotiverad än motiverad mm. av den. Mm. Och sen så körde han en silent close. Alltså han körde mina egna säljtekniker på mig i det här samtalet. Jag blev helt, jag blev helt stum. Mm. Och där då var det så här, okej, okay, vad har du förväntat dig då? Är mm. ju naturliga... Mm ja ungefär i det här spannet mm. ja men det hade inte jag kunnat jag hade, jag hade inte tänkt i de spannen inför det här samtalet och vet du vad han sa då Robban då sa han så här. okej okay, men vi kan pausa det här samtalet alltså, alltså han ägde mig i det här samtalet och du är jag ändå en utbildare inom behandlingsteknik ja, ja. han bara, ja, vi kan pausa det här samtalet så kan vi ta ett nytt samtal i nästa vecka så både du och jag har hunnit fundera mm. på mm. hur vi vill ha det här Alltså jag blir livrädd. Men så var det en annan säljare på ett annat företag som gjorde tvärtom. Det var direkt Och det var en stjärnsäljare. Mm. Men jag, alltså det blir som ett slag mot min stolthet här. Det blir som att, för att personen var defensiv. Mm. ja men nej, vet du vad? Den här personen ska inte få igenom någonting överhuvudtaget. Nej, utan jag, jag, håller, jag håller, håller fast vid den här siffran. Varför då? För att det blev en tuppfäktning. Mm. Istället för att det blev så att jag kände mig nästan skyldig. Mm. Att ge en bättre lön.
1: Det, det, det som jag försöker fundera på, antingen att det är kundsamtal eller att det är lönesamtal i det här läget, mm. det är hur kan vi skapa en win-win? Har vi inte den, då, inte jag, alltså då vill inte jag vara där överhuvudtaget. Alltså det. Då, då, då backar jag heller istället. Mm. För att det ska ju inte vara så att en kund känner att han sitter över mig, eller våra företagare, våran verksamhet och styr och ställer. Sig. För då söker jag mig faktiskt till någon annan. Och det är det här som som handlar om, om så här, vad står du för vad, mm. vad, vilka värderingar går du med in i i ett samarbete ja. och har man inte den tanken med som mm. jag så tror jag inte det håller långsiktigt Nej,
0: precis. och, och det, här, det här fick mig också att tänka på en annan sak som jag vet inte om du, du har stött på det här i lönesamtal med kollegor det är när man skyller på omvärlden istället för att ta ett eget ansvar mm. för sin prestation
1: ja yep. Ja men visst, vi sitter i en pandemi man säger, det, det är liksom det där bara precis alla ja. i stort sett. För det finns det vissa branscher det så, som går bra ut i det här också givetvis, men för de allra flesta så påverkar det negativt tyvärr. Ja. Men vad jag menade i, i det här är så att man, man, man ser, tittar bakåt om man säger vilka kundämnen mm. kan vi utveckla Just det. och hur kan vi inkludera fler av kollegorna mm. för att ju fler kontaktytor vi har... Just det. Och slussa in dem i företaget. Om man säger, desto större sannolikhet sannolikheten om man, säger, man sätter sig fast då. Precis, precis, precis. Och hade jag suttit på andra sidan om man säger, och hört det som, som chef. Om man säger, Den här personen vill inkludera fler av sina kollegor. Och jobba i andra som vi gör då i, i, i sportens värld. Alltså den personen är ju värd mer.
0: Ja, oh, där föll på lätt det ner för, för mig också. Så att ha förberett argument, inte bara för varför jag kommer sälja mycket under nästa år utan även för specifika kundcase där mm. potentialen är störst. Ja. Att prata med säljchefen i det här fallet om de här bitarna och få den att förstå att jag kommer vilja involvera fler kollegor, inte bara hos kunden kanske till och med hos oss mm. för att kunna utveckla den här kunden och därmed ge dig en trygghet ja. i att kunna ge mig en bättre lön. Alldeles riktigt. Gud vad häftigt.
1: Om ja, man tittar på Alcel om man säger att det är ett fantastiskt företag mm. om, om jag då jobbar då med personlig skydd mm. men jag ser också att det finns VVS-bitar och Just det där. finns eldelar om man, man säger så, som vi kan. Vi är inte där. Mm. Ja men hallå man säger jag har ju relationer om man säger, men jag kan ju alltså skapa nya kontaktytor för kollegorna. Exakt. Och ha, alltså, ser man en sån person som verkligen glöder ja. i det här läget om man säger alltså jag, jag släpper aldrig en sån person Ja. För att det här är supervärt för vilken verksamhet som helst. Häftigt, häftigt. Och egentligen så är ju det här samma sätt som vi jobbar på LinkedIn. Mm. Vi har en relation och våga släppa den utan till någon annan. Mm. Man har bestämt sig för att jobba tillsammans med. Just det. Och att jobba med LinkedIn som ett verktyg handlar väldigt mycket om att skapa förtroende för varandra.
0: Ja, ah, men gud vad häftigt. Och, och med det sagt så tänkte jag sammanfatta lite grann lärdomarna utifrån dagens poddavsnitt. Jag ska se om jag har lyckats komma ihåg det mesta, annars får du komplettera här, <laughs> Robben. Och en sak som jag tänker på spontant är att gör inte som Leo, gör som Robban när du kommer till att bygga upp ditt nätverk. Alltså ha ett laserlikt fokus på en bransch i taget, även om du säljer en produkt, en tjänst, som jag i mitt fall säljer utbildningar, som kan vara applicerbara eller relevant för flera olika branscher. En bransch i taget, då blir budskapen som du förmedlar mycket mer träffsäkra. En annan sak som vi har pratat om, det är det fem olika sätt tror jag, om hur du kan bli eller särskilja dig eh, och få uspar som säljare mm. oavsett om du säljer jättemycket eller inte lika mycket som andra. LinkedIn skapa ett bra varumärke. Två, nätverk. Alltså nätverka med rätt typer av målgrupper. Våga skriva till dem som du har kontakt med på LinkedIn mm. så att de inte bara ligger där som kontakter. Nummer tre, att ta för dig om möjligt i din roll som säljare i nykundssamtalen. Våga särskilda dig från 95% av alla säljare där ute att gå ur din comfort zone på det sättet. Vi pratade om att vara en kulturbärare, teamworker. Vi pratade om att kunna vara en utbildare. Mm. Och sen så nämnde jag det här tipset också med Jia Yang. Att kika gärna in på honom på Youtube eller på TED Talks. Så kommer ni förhoppningsvis bli inspirerade av hans resa om hur man blir rejection proof. Alltså vågar gå ur sin comfort zone. jag tänkte säga så här, eller tänkte fråga dig Robban, om man vill ta kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja, enklast är ju att söka på LinkedIn. Ja, men då får man också gärna berätta varför Just det. man gör det. Och jag ställer mer än gärna upp, om man säger, men då, då, då vill jag känna lite engagemang. Jag vill se glöden genom den här texten på något sätt. Bra. Då är jag. Mer än och att ställa upp. Mm. Jobbar också med både korsningar men utbildningar av företag. Mm. Alltså om man då vill bygga en, en position och ta en ledande position på, på LinkedIn som verktyg. Mm. Men vi jobbar också väldigt mycket med varumärksutveckling. Mm. Vi pratar identitet. Vi pratar ett löfte ut mot marknaden. Har man det behovet och liksom att förstå det här bättre? Då är man välkommen och höra av sig.
0: Bra. Robert Lindberg. Eller ja, hur?
1: Ja, på Premedia.
0: På Premedia. Mm. Fantastiskt Så. bra. Mm. Eh, och jag vill avsluta det här poddavsnittet med att återigen göra lite reklam för vår huvudsponsor, Selenas Riksförbund. Där ni kan få en riktigt bra inkomstförsäkring, juridisk rådgivning och utbildningar till ett värde av över 40 000 kronor när man då blir eller är medlem. Och eh, dessutom påminner jag om att prenumerera vart du än lyssnar på det här avsnittet för det kommer en massa, massa spännande avsnitt här framåt.
1: Robban, stort tack för ditt medverkande här idag. Stort tack tillbaka. man Det är, um... Jag vill inte bara börja det här.
0: Ja, det är bara början. Underbart, bra inställning här. Då säger vi så. Tack alla lyssnare. Ha det gott. Tackar.